0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro programa de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Berlecilla y esa persona que está ahí sudando la gota gorda se llama Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay.
1: Hola Andrés y hola a todas las personas que se están conectando a este Facebook Live y a las personas que nos escuchan luego en el podcast. Aquí estoy como tú bien dices Andrés, sudando la gota gorda y creo que esto va a empeorar en algunos minutos, pero... Es para que la gente que no está en Puerto Rico tenga una idea del calor que está haciendo por acá. Sí,
0: ¿Cómo sí. ¿Cómo tú estás, Andrés? Te nota traveling. Aparte del calor. Este, pues, mano, lo mismo, ¿verdad? En la, la cuarentena esta de, de todos los días, siguiendo las noticias de lo que está aconteciendo, en particularmente en Estados Unidos. Eh, ¿Verdad? A raíz del asesinato de eh, en, en los Estados Unidos, ¿verdad? De, de, de Floyd, de George Floyd. George Floyd, este, y todo lo que ha, y la secuela que ha traído, en, ¿verdad? En términos de manifestaciones, de acciones ridículas del, de, del presidente de los Estados Unidos y muchas otras cosas, eh, y siguiendo los acontecimientos aquí en Puerto Rico también. Eh, zumba.
1: Sí, nada, este, antes de hacer algunos anuncios que tenemos y que como siempre hacemos antes del programa, que la gente sepa, si no lo saben en este momento, que hoy estará con nosotros eh, en el decimosexto programa de reindependencia en cuarentena, eh, probablemente el caricaturista más conocido dentro del independentismo y la izquierda puertorriqueña, Quique Estrada, Ya este, así que... Va a estar pronto en pantalla con nosotros, pero antes, como tú dices, Andrés, llegó junio, dos meses y medio en cuarentena, aumentan los casos, aumentan las muertes. Eh, ¿Qué más ha pasado en Puerto Rico? Ayer la gobernadora firmó el Código Civil, que nosotros lo hemos hablado ya anteriormente en el programa. Si quieren saber más de lo que se trata, eh, yo hice un con María de Lourdes y con Eda... López, eh, hicimos un programa especial sobre el Código Civil, pueden buscarlo en la página de Radio Independencia, lo compartimos o en la página de María del Urles en la mía, eh, está por ahí si quieren saber ¿verdad? ¿Cuál es, eh, qué es lo que pasa con el Código Civil cuáles son algunas de las controversias principales que, que se ha dado con la aprobación de, de este código ¿no? que ahora se ha convertido en ley
0: también. Además,
1: Andrés, tú también tienes un programa especial.
0: Bueno, Liz, ayer eh, reaccionamos a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que validó el nombramiento de, de los miembros de la Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico. Hizo un programa eso, monólogo, que siempre es raro, eh, discutiendo esa, esa decisión. Lo tiramos ayer, así que aquellas personas que estén interesadas en, en, en seguir lo que... Eh, verdad Lo que decidió el, el Supremo Y lo que, lo que significa ese caso para nosotros Pues tienen ese programa eh, Antes de, también de pasar aquí que Quiero anunciar algo bien nítido eh, Sobre Radio Independencia Primero Damas y caballeros, les hemos dicho ya, les hemos dicho que por favor tengan mucha paciencia porque mi computadora a veces le da la chiripiorca y se pone difícil. Eh, no sé si notarán por las gotas que tengo que me está dando problemas ahora mismo y está saliendo la ruedita de esa Adriana que yo te digo que se pone como que como que se congela y se queda pegada y no me hace hacer los cambios, no me permite hacer los cambios Sí,
1: yo, yo, yo creo que tú estás ahora mismo frizado en pantalla, no sé si soy yo, déjame ver cómo se ve el live pero te escucho súper bien, yo sí. creo que eso es lo importante
0: Así que si, si tú notas que hay algo raro en el live o la gente empieza a verla, notan que hay algo raro por favor a los que estén eh, conectados, déjenos saber, ha hagan comentarios que a lo mejor yo no lo puedo ver si está aquí esto congelado pero a lo mejor tú te das cuenta y, y tomamos las medidas necesarias eh, Entonces, un anuncio bien nítido, gente nosotros desde siempre en Radio Independencia, desde antes de que arrancáramos, siempre tuvimos la idea de que el podcast fuera parte de Radio Independencia, la parte principal, por supuesto, pero que también eh, cuando entramos a YouTube tuvimos la idea de que otras personas pudieran colaborar y usar ese canal para eh, lanzar este... Mira, ahí, ahí revivió la computadora. Que otras personas sí, pudieran, <risa> pudieran usar nuestra plataforma... Para también tirar su contenido y hacer cosas, cosas incluso que fueran más allá de, digamos, la política estricta, ¿no? Y, y en ese sentido, esta semana... Me place anunciar que desde el jueves a las 6, los compañeros de cine expertos, que es un podcast, ellos han estado aquí con nosotros, Alondra y Augusto, ¿verdad? Que hablan de cine, de cultura, de otras cosas. Eh, van a estar haciendo unos clips cortos, ¿verdad? 5 o 10 minutos, sobre películas, documentales, eh, programas, cosas que ustedes puedan ver, que ellos recomienden, de, ya sean en el cine, en las plataformas digitales. Así que van a poder ver esos videitos en nuestro canal de YouTube, no en el feed del podcast. Pero en nuestro canal de YouTube, eso no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Eso son, ¿verdad? El de sin expertos allá. Los jueves a las seis. Así que pendientes, mi gente. Son parte de las cositas nuevas que queremos hacer en Radio Independencia ahora. Que nos estamos acercando a nuestro tercer año.
1: Contra, sí, ¿verdad? Eso es ya mismo,
0: Andrés. Eso ya mismo. Me eso. había
1: olvidado eso. Estamos
0: en junio, así que ya el mes que viene celebramos tres años. Ojalá que podamos hacerlo en el estudio, pero si no, ya estamos hechos unos pros en cuanto a esto, así que lo celebramos <ríe> remoto. Nítido.
1: Desde donde sea.
0: Bueno, vamos allá, presentamos aquí qué. Lo, lo voy a poner en pantalla. Yo me voy a olvidar esta vez de, lo, de los nombrecitos, de las cosas chudas, porque yo no quiero que se me tranque esto. Así que voy a poner aquí que aquí en pantalla. Kike Estrada, damas y caballeros es uno de los caricaturistas de mayor trayectoria en Puerto Rico yo creo que sin duda alguna eh, y ¿verdad? con el debido respeto a, a otras personas que también merezcan ese galardón ahora sin duda alguna dentro del independentismo y dentro de la izquierda yo creo que tiene un sitial eh, especial ¿verdad? Eh, de, es, es chévere uno crecer leyendo claridad y, y leyendo esas publicaciones sobre el independentismo y siempre leer ahí eso, esas caricaturas que dan ¿verdad? que dan vida, que llevan el mensaje de una manera distinta y Kike Estrada. Él es. Eh, así, ¿verdad? Su trabajo ha sido mostrado eh, por años, no solo en Claridad, sino en, sino en muchas partes del mundo. Eh, eh, es el creador de Planeta Kike, que en esta era digital, ¿verdad? Pues quizás ustedes lo conocen más por esas, eh, esas, esos dibujos, esas caricaturas que salen, eh, quizás diariamente, él nos explicará eh, en su plataforma y. Le queremos agradecer profundamente a Quique Estrada, que está aquí con nosotros hoy para hablarle de su trayectoria. Saludos, Quique. Bienvenido a Radio Independencia.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo están, gente? Yo, eh, perdónenme, también estoy estrenándome en, esta, en estas cosas. Así que si yo me pierdo, ustedes me ayudan, ¿ok? Seguro, seguro que, que sí. Seguro que sí. Bueno, el mundo para allá afuera, de, por el lado de allá de, de la pantalla.
0: Quique, ¿dó ahora, ¿dónde estás ahora mismo eh, pasando esta, esta cuarentena?
2: Estoy, eh, eh, Estamos en Carraíso, nosotros vivimos en Carraíso, en un campito, y, y aquí estamos, tú sabes. Este, ¿Cómo, cómo el, se siente todo, el
1: calor allá? Uh, <risa> uh,
2: de día se ha puesto bien sabroso el calor, ahora curiosamente de noche se pone fresquito como si estuviera en invierno.
1: Ah, pues ahí está. Ah, pues está, está, está querido, ver, brother. Sí,
2: sí. Lo, por lo menos hay un break ahí, tú sabes.
0: Estás querido. Bueno, pues... ah, tú sabes, estamos
2: aquí, estoy en Carraízo y, y cuando volvamos a, a la vida como la conocíamos, de podernos ver, pues te viene para acá un día y nos
0: comemos unos pastelitos. Pero, ¿no? Ah, eso suena bien. Suena bien. Pues mira, antes de entrar a tu trabajo, este, yo tengo por aquí que naciste en Nueva York, este cuando tú, y dice que naciste en Nueva York para una década en que muchos puertorriqueños se mudaron eh, a Nueva York, ¿tus viejos eran parte de aquella gran ola eh, migratoria de, de los 50 o eso o fue antes de...
2: Bueno, lo, eh, mis viejos sí, eran parte de la ola migratoria y entonces el viejo era parte de los estradas de la playa de Fajardo, pues habían eh, colonizado algún pueblo, yo no sé cuál era, la cosa era que todo el mundo se iba a ese pueblo, eh, <risa> Eh, y, bueno, y los viejos vivieron por allá, yo nací allá, eh, y, pero me crié acá, a los tres meses los viejos me enviaron para acá con mis abuelos y después ellos regresaron, así que yo, yo me crié acá, yo vine a, a conocer a los hermanos boricuas de, de la diáspora cuando me fui a estudiar y, y les digo a, a ustedes y a todo el mundo, a mí el mundo me cambió, porque me impresionó mucho que gente que no había venido a Puerto Rico nunca, eh, tenían un sabor y una intención de ser puertorriqueño, que era una cosa de película, mano. Y eso a mí me cambió la vida, ¿ve? O sea, que me cambió esa perspectiva de, de las cosas, ¿no?
0: ¿Cómo para qué año fue eh, eso, Quique?
2: Eh, bueno, yo, yo estudié en Boston, mano, del 78 al 82 que realmente, digo, yo estudié, estudié un pedazo de eso y otro pedazo trabajé y tal, tal, ¿sabes? Este, porque, bueno, nosotros trabajamos, los artistas gráficos regularmente lo que hacemos es trabajar, ¿sabes? Este, y, y pues, estudié del, del 78 al 82, una experiencia buenísima, muy muy chévere, todavía guardo muchos buenos amigos, estoy enviándole las caricaturas que estoy haciendo ahora sobre el sobre el idiota este de Trump y de toda esta que ha formado pues se las estoy enviando a esto, a estas compañeras que fueron maestras mías y ellas a su vez entonces las están enviando y las traducen y no sé qué así que guardo muchos recuerdos muy cariñosos de la ciudad de Boston y de hecho allí vive mi familia porque todo, todo el mundo se me mudó para allá, mi tía, mi, mis hermanas mi sobrina ahora resulta que yo soy el, 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 el único aquí, pero bueno, ahí vamos
1: esa es la realidad de mucha gente acá. Y antes, aquí que antes de que te fueras allá a Boston a estudiar, ¿dónde estudiaste acá en la escuela superior y en la universidad y cuándo empiezas a interesarte por, por las artes?
2: Quiero empezar por un pedazo. Quiero que sepan que yo, mi último grado académico es cuarto año. A mí me encanta decir eso. <risa> eh, y
1: cuéntanos, cuéntanos. Eh, ajá.
2: Me, me encanta decir eso porque... Bueno, los artistas gráficos, o sea, la gente que trabaja en arte no es como la gente que estudia leyes o que estudia medicina o que estudian, bueno, otras disciplinas, ¿no? Eh, eh, el, el trabajo que, no, que los artistas gráficos hacen es, 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 es con las manos, con las manos. O sea, digo, ahora con, lo, con las teclas, ¿verdad? Pero, <risa> pero es un asunto que se practica y entonces, eh, bueno, pues yo estudié... En, yo estudié, para contestarte la pregunta ahora, yo estudié en la escuela Luchetti del condado, cuando era la escuela de artes plásticas, que después la mudaron para lo que es ahora la, la, la central, Ajá. la Central High, ¿verdad? Que le llaman, este, la escuela central de artes visuales. <coughs> después me, me fui para la escuela de artes plásticas, tampoco terminé. Eh, ahí nació mi primera hija y tal, tal así que bueno, no, no terminé. Eh, y después estudié en Boston y curiosamente estudié, estudié arte obviamente pero pero no allí no tengo un bachillerato porque convencí a mi a mi a mi consejera y le dije mira a mí no me interesan las clases académicas yo vine a aprender arte Así. entonces ella me hacía el, me, me ponía la consejera decía no es todavía no sabe suficiente inglés como para coger las académicas y yo saltaba por ahí para abajo y cogí una clase de serigrafía <risa> y así, tú sabes, este, pero bueno, ahí vamos, mano. Eh, ha sido experiencias bonitas.
1: Y más allá de, de tu experiencia, de tus experiencias académicas, ¿empezaste a dibujar y tu interés por el dibujo y las artes gráficas es desde niño, desde un pequeño? ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso? ¿Viene de la familia? ¿Cómo fue?
2: Mira, eh, hace como un año mi hermana me envió una foto de un de un recibo de compra del tal año. Y en la parte de atrás del recibo de compra, ¿verdad? Este, yo hice un dibujito. Yo dibujé a mi mamá. Yo tenía cuatro años, mano.
0: Cuatro años. Y
2: mi hermana guardaba. O sea, mi mamá guardó eso. La vieja murió. Y, y, entonces, y, y mi hermana me ha dado esto. Y me dijo, mira, es tu primer... El primer récord del primer dibujo fue a los cuatro años, porque obviamente como era un recibo de compra, al otro lado estaba la ah, el dato, ¿verdad? Yo empecé tempranito a dibujar, pero a mí siempre me gustó eso porque, porque era mal deportista, así que mientras los demás amigos estaban jugando eh, pelota, pues yo por no pasar la vergüenza me quedaba en casa.
0: ¿Y tú seguías? Te, ¿Tenías algún modelo a seguir? ¿Era algo? ¿O
2: sencillamente no, 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 era por tu cuenta? Yo, Sí, eso es a lo, a lo loco, tú sabes, por dibujar. Eh, a mí sí, sabes? Yo, a mí me encanta dibujar, tú sabes. Este, me, me estoy perdiendo en algo que quería decirles, pero bueno, sigamos. Eh, además, quiero, quiero comentarles algo que no quiero que se me quede. La experiencia más importante en mi desarrollo de arte como artista gráfico fue en el periódico Claridad. Y yo quiero decir eso con letras mayúsculas. Lo quiero decir porque... yo era un chamaquito de que acababa de cumplir 16 años... bien aprontado para todo, como para todo. Eh, y tuve la oportunidad de que me dieran una un espacio en Claridad para trabajar. Eso yo lo agradeceré por las próximas 60 vidas. Porque, eh, curiosamente, eso fue la base... O sea, yo estudié arte y todo lo que tú quieras, pero, y, y dibujaba desde antes. Pero lo que conjugó esas cosas y le dieron como espacio en, en, en lo que se hacía y no se hacía, pues, pues fue claridad. O
0: sea, que tus dibujos antes de claridad, no ¿eran eran de naturaleza política o fue con claridad que empiezas a, a hacer trabajo más político?
2: Bueno, bueno yo, 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 yo nací así. <risa> Yo, yo no soy independentista yo, no, o sea, yo, yo se lo explico a la gente de esa manera es que yo nací así o sea, yo, yo soy independentista desde que me conozco y, y tú lo notas en los trabajos mano, y, y bueno yo, yo nací así
1: ¿y tu la familia era independentista? Es,
2: no, eh, la mayor parte de mi trabajo es político, ni hablar de la peluca excepto unos años que vivimos en Costa Rica que, que, que hicimos un estudio de, de pintura y pintamos otras cosas y Tú sabes, pero pero aparte de ese tipo de cosas en acrílico y tal, tal, todo, la mayor parte de mi trabajo es, es político. Sí.
1: ¿Y como cuánto tiempo fue? ¿Estuviste trabajando para claridad o con claridad? ¿O todavía.
2: Todavía. <risa>
1: todavía,
2: <risa> no, todavía. Bueno, o sea, déjame explicarte esto. Eh, yo todavía me sí, publican sí. los dibujos en claridad, pero. Eh, pero cuando yo te estoy diciendo que me dieron la oportunidad fue cuando, cuando empezó, cuando estaba ahí, cuando empecé, el, el año que fue el diario Claridad. Se iba un compañero que había trabajado muchos años allí, me dieron una oportunidad ahí y yo estuve el año del diario de Claridad, muchachos, que eso era como coger una, un curso eh, súper acelerado de todo: sí. <ríe> de política, de artes gráficas, de todo. Sí, yo, 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 ese fue un año particularmente hermoso. Eh, y quiero decírselo porque bueno, porque me da la gana de decir eso de decir que, que tengo que ver con Claridad desde el principio o sea, Claridad, yo fui a la, a la actividad de Claridad porque Claridad cumplió 60 años y, y nos encontramos gente de un montón de generaciones y vimos el, el, el ¿cómo se llama? El, el documental y no sé qué y cuando salimos yo le dije a Rosy, espérate que de esos 60 años, yo he estado eh, 54 años pegado de ese periódico. O sea, yo, yo pienso claridad como bien, bien. yo digo, coño, o sea, es que yo también me estoy poniendo viejo. Yo hago mil digresiones. No, no para eso hago. estamos, por no, una conversación no, informal. Dólenme. Y, 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 y este, ¿cómo te digo? Este, díganme. Ok.
0: Entonces, Quique, pues... No. Ajá, Zumba, Adriana.
1: Bueno, no, no, pues es que no quiero sacar de, de orden la entrevista, pero yo quería saber, este, yo quería saber, Quique, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo es ese proceso creativo? Eh, tú tienes una... Yo no sé, ¿cómo tú empiezas a hacer un trabajo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y cómo ha cambiado también con los tiempos y el uso de la tecnología, por ejemplo, antes en Claridad y ahora con el uso de las redes sociales, el Internet y demás?
2: La primera pregunta era fácil, la segunda es complicada. Eh, eh, <risa> mi trabajo empieza con un café, obviamente.
0: Porque como el, como, yo, como el,
1: el mío. Como el, como el del 90% de los puertorriqueños. Exactamente. Pero
2: mi trabajo empieza con un café porque yo me levanto bien temprano y al igual me puesto bien temprano para levantarme al amanecer. Y yo leo las noticias, leo todas las noticias, leo yo soy un, un news junkie, le llaman en inglés. O sea, yo leo todo lo que puedo. Este, y de ese todo lo que puedo, pues siempre, casi siempre hay algo que o me molesta o me gusta o tal, tal. Y entonces trabajo sobre eso. Eh, déjenme contarle esta cosa. Cuando tú trabajas en un medio, en un periódico, tú trabajas a prisa siempre a prisa ¿sí? porque si tienes un periódico que hacer pues tienes que sacarlo que fue la, el entrenamiento que yo tuve primero en claridad pero yo trabajé después en el reportero y en otros periódicos este, pero, pero uno se entrena para producir ahora estoy dando un tema el periódico cierra dentro de tres horas hazme un dibujo y uno se entrena en esa cosa yo estoy usando eso como si yo publicara un diario yo me levanto por la mañana, me tomo mi café, leo las noticias y hago un comentario gráfico para que corran el día. Eh, y lo hago ya todo, eh, ya todo eh, digital, ya no es como antes, pero yo me alegro porque antes para poder publicar un dibujo había que tener una computadora, andar con un contrallado escáner para poder escanearla.
0: O sea, la que aquí, ¿y cómo lo haces ahora, aquí? La... Que, O sea, ¿en una tableta, por ejemplo?
2: Correcto. Correcto. Yo, yo trabajo en Adobe, o sea, en, el, en, en el, el suite este de Adobe, de los programas de arte, y pues yo hago algunas piezas en la... algunas piezas en la... en la tableta, las empujo para allá, para, el, para, la, para la computadora en Illustrator y ahí termino el trabajo. Este, y ya, pues tú sabes, con el tiempo he cogido un he hecho, tengo dos o tres truquitos y dos o tres cosas que me, me aceleran el trabajo. Eh, como yo empecé a dibujar? Bueno, como se dibujaba antes, con un lápiz, porque no había tal cosa como estas cosas, ¿no? Tú sabes. Y además, eh, cuando tú dibujas sobre papel, el papel intimida un papel en blanco una cosa terrible porque cuando tú le montas la tinta o sea, ya tú te comprometiste con eso y, y olvídate de eso eh, eh, yo tenía un maestro de, de caricatura que me decía siempre dibuja en el papel más barato que puedas para que no tengas miedo de dañarlo tú empiezas un dibujo si no te gustó agarras el papel y lo botas y sigue para que no tengas miedo de dibujar con soltura y,
1: y cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a ese papel o a una tableta en blanco, ¿ya tú, ya tú sabes lo que tú vas no. a dibujar? ¿O hay ocasiones en que tú empiezas haciendo una cosa y de repente terminas resultando otra?
2: Eh, el 80% de las, de las veces. Eh, no necesariamente cambia el tema, pero cambia lo que, voy, lo que hice sobre el tema. Y entonces, mira, hay otra cosa que yo siempre me, me fijo. Y es que cuando yo empiezo un trabajo, tú sabes que tú lo tienes que salvar en la computadora y ponerle un nombre, porque si no se llama un title, ¿verdad? Ah, que yo le pongo el nombre que yo me estoy imaginando ahora que estoy empezando el dibujo, mano, es curiosísimo, pero es bien raro que termine teniendo el mismo nombre cuando se publica, que cuando yo lo porque, porque el dibujo va cambiando o sea, como yo no sé dibujar bien, puedo usar todas las cosas que tengo a, la, a, a mi favor, ¿entiendes? Y, y tengo que, eh, hay que trabajar con los pedazos que conozco y tal tal y eso yo lo hago temprano en la mañana antes de empezar a trabajar, yo, te, yo digo como excusa para dibujar mi dibujo te, temprano que eso es un ejercicio creativo para yo eh, eh, ejercitar mi mente creativamente para poder entonces empezar a trabajar.
0: Y Kiki, una pregunta. Yo, yo, aquí hemos tenido en Radio Independencia varios artistas de, de, de distinta naturaleza, desde de, documentalistas, actrices, actores, cantantes. Y a veces, y yo le he hecho esta pregunta a personas eh, que han tenido, ¿verdad? Eh, que han sido exitosos en sus respectivas áreas, como lo has sido tú. Eh, y te, y es la siguiente pregunta: ¿Cómo es, es posible, es fácil, cuán difícil es ganarse la vida en Puerto Rico siendo un caricaturista? Porque a lo mejor tú no estás en la misma posición ya, ¿verdad?, que alguien que esté empezando. Pero, ¿qué tú le dices a esos chamacos, a esas personas que a lo mejor eh, dicen, mano, a mí me gusta dibujar y quiero hacerlo de forma seria, ¿no?, ¿verdad?, quiero contribuir, pero quiero ganarme la vida. ¿Cómo, ¿verdad?, sí. cómo está la
2: cosa para. Bueno, bueno esto, esto es un mundo bien amplio. Lo que yo hago es bien específico. Yo dibujo estos dibujos feos sobre políticos y, y, y es más bien un asunto que tiene un peso editorial más allá de, de cuán hermosos o no hermosos son, ¿verdad? Eh, pero el mundo de la caricatura es grandísimo. Hay gente que vive de dibujarte la cara. Yo no sé hacer eso. Este, bueno, eso es caricatura y hay gente que puede ganarse 150 pesos por, por un dibujo y se van a las fiestas patronales y qué sé yo qué. Yo conozco varios amigos artistas que hacen eso y entonces este pintan y, o sea, te lo me y ta, ta, ta. Eh, Ahora, para contestarte tu pregunta, la contestación que te voy a dar es trágica. Porque en Puerto Rico ya no hay caricaturistas publicando en medios impresos. Prácticamente el único soy yo. Los votaron a todos, votaron genios de los periódicos, votaron a Gary Javier, votaron a Miguel Valle, votaron, una, votaron a, a Juanito Álvarez Onil, votaron a Arturo Yepes. Los periódicos un día dijeron palca... Pip, pip! Los artistas y, ahí, y, y, y los, los caricaturistas. Y ahora mismo ganarse la vida de caricaturista. Yo lo que quisiera es que alguien me explique cómo entonces yo ganarme la vida como caricaturista o sea que... hablando yo me gano de la vida Arturo... como, como diseñador gráfico, tú sabes pero... hablando
1: de Arturo Yepé, ahí hay unas caricaturas de mi papá, mía y de mami, de allá en la pared de Ajá, Arturo ajala, Yepé, estoy... las viejísimas ¿de
2: Arturo? <ríe> sí ah pues Arturo es mi hermano mi, mi hermano, o sea Arturo la pasa muy bien cuando nos vemos, de hecho nos debemos una visita, pero con esta cosa del cosa esta de... Del, no coro, del corona. Sí, mano. Que, que, o sea, esa es la parte que más a mí me molesta, ¿sabes? Yo la distancia. Yo haciendo... Sí, mano. ¿sabes? No ver los nietos, no ver los amigos, Llega el momento en que... O sea, al principio es como... Hay novedad, tú sabes, bueno, vamos a estar en casa, no sé qué. chacho pero después de nueve semanas sin ver los nietos...
0: Imagínate, vamos sí. para, sí, vamos para tres meses. Y tú tienes yo algo...
2: Ajá, dime, pero ¿Tú tienes me...
0: alguna idea de cuánta, cuántos dibujos tú tienes a tu haber? ¿Te atreves a decir eso o eso es algo que...? Bueno,
2: te voy a decir algo ahora, espérate. Eh, yo tengo ahora mismo en la página 2.288 dibujos. En plan... eh, ¿Es planetakike.com. Planetakike.com, claro. Ahí está. Eso es lo que yo he acumulado en esa página. Yo tengo más dibujos, yo no sé cuántos mano. O sea, desde de, de que empecé a dibujar política así, tal, tal, tal. Están en algunos de los discos duros por aquí, pero como ya no están en la página, pues yo te puedo decir que yo he acumulado ahí 2.288 dibujos. Y esa... Y, se esta...
1: y semanalmente, ¿cómo ¿cuántas caricaturas hace?
2: Eso depende de varias cosas. Técnicamente hablemos de que yo hago una diaria. ¿Verdad?
1: sin falta y
2: por eso, técnicamente Ajá. hablando yo hago una diaria punto.
1: ok, ok
2: cuando se formó el revolú de Ricky Rosselló chacho, yo me volví loco y <risa> hacía una caricatura digo, de hecho, el, pa, el país es que, es que la cosa estaba caminando de una manera tan rápida que el dibujo que tú tenías por la mañana ya por la tarde estaba viejo porque ya habían hecho otra estupidez
0: <risa> te lo creo ¿Tú sí.
2: sabes? entonces yo dibujé lo que pude Así que yo dibujo todos los días un dibujo, a veces me vuelvo loco y, y sigo dibujando. Y obviamente hay otros días que, el otro día, por ejemplo, yo miro las noticias. Y te dice, yo puedo... Dibujo, tú sabes, pero to, todo eso, yo lo, yo lo he dicho. Sabes? Porque aquí los problemas se repiten, tú sabes, que si son pillos. Que, son, ¿sabes? Que, que, que si son, no, que, que, si nos ningunean los americanos, que si sabes, sí, sí. los problemas se repiten. El
0: otro día no digo nada por eso. <risa> <risa> y que, ahora, una, una persona, ¿verdad? Un, un artista siempre hace trabajos que pueden eh, molestar, ofender a alguien. Es, es lógico cada vez que tú estás tratando de llevar un mensaje. Y dentro de la izquierda y, ¿verdad? En Puerto Rico puede suceder que una caricatura cree roncha, obviamente. Obvia te, ¿Ya te importan esas cosas cuando haces...? una caricatura que no solo va a... Y te, te hago esta pregunta desde tu punto de vista ideológico, ¿no? Porque obviamente a la derecha a, 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 le puede molestar, yo creo que el 99% de las cosas que tú tiras. Pero cuando bueno. hiera una fibra, que tú sabes que va a tocar una fibra de alguien, ¿verdad? Un grupo de izquierda. ¿Cómo tú creas con eso? ¿Te importa o bueno, tú haces tu trabajo? ¿Qué es la que hay?
2: Bueno, eh, yo debo empezar por decirte que cualquier cosa que yo haga hablando de la izquierda, la hago con cariño, o sea, yo, si yo por ejemplo hice un dibujo una vez del Pip, y eh, eh, yo tengo un amigo de Facebook que nunca he conocido, pero que somos amigos, que, que es Javier, que creo que es un pediatra por allá por Mayagüez, no sé, ustedes lo deben conocer porque es un pipiólogo, heavy duty, y la cosa fue que el hombre me dijo, mira, pero ¿por qué tú dibujas eso?, porque, qué sé yo, la, la cosa fue que, eh, para no entrar en el dibujo propiamente, ¿verdad? Eh, y me, me, me increpó sobre eso, tú sabes. Pero yo le contesté bien chévere, mira que, yo, yo, yo creo que aquí hay un error, tú sabes. O sea, a la izquierda yo no la voy a maltratar porque yo, eh, de hecho, yo no maltrato a nadie. Yo lo que hago es que, que la mayor parte de los dibujos que hay por ahí, mano, son citas de la gente. Yo no estoy inventándome nada. Cuando Jennifer González dice alguna barra basada de esa, pues yo le copio la cita y hago un dibujo de ella. O sea, ahora, en el caso de la izquierda, yo sí me reservo el derecho de ser crítico, porque, mano, porque nosotros no nos podemos estar aplaudiendo todas las cosas porque somos nosotros. De acuerdo. O sea, de acuerdo. Estoy, y cuando digo nosotros, no estoy hablando del PIB, ni estoy hablando de ninguna organización en particular. Estoy hablando del independentismo como un todo. Eh, hay dificultades, siempre hay dificultades, pero nadie tenga dudas. Nosotros estamos caminando este camino y nosotros vamos a ganar. O sea, no las elecciones. Nosotros vamos a ser libres. Puerto Rico va a ser un país libre y justo. Y la vamos caminando como podamos, y, pero entonces tenemos que caminar todo el mundo. No necesariamente a la misma vez, ni a la misma velocidad, ni de la misma forma, pero caminar todo el mundo para allá. De acuerdo. Sí, pues que el, el problema es que todas las cosas se puedan este ar... Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura. Y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito. Es que después mucha armonía no me funciona bien. <risa>
0: eso es una buena, <risa> forma chévere no, no, decirlo. Ya,
2: ya no salimos de lo que es los dibujos, pero bueno. Sí, pero eso es parte de... Él porque es, y, y, aparecería eso,
0: sí. Y además tú eres una persona sí. que a través de tus dibujos y, y más allá de tus dibujos, tú has militado en, en colectividades políticas en ¿verdad? a lo largo de los años, correcto. Muy activamente.
1: Bueno. <risa> y, 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 y por donde estábamos en la otra pregunta, ¿ha, ha habido algún trabajo, alguna caricatura que hayas hecho que, que te hayas arrepentido? O alguna que recuerdes que te haya causado, no sé, que haya causado controversia, que haya habido mucha dos crítica preguntas. sobre una. Esos dos preguntas. Yo siempre, yo casi siempre, como que estoy haciendo dos preguntas, <risa> pero ahí van.
2: <risa> vale. Sí. Sí, tú sabes, y, y, y yo puedo, eh, tú sabes, yo, todo el mundo tiene una forma de pensar y todo el mundo tiene una forma de ver las cosas y, y, y particularmente los caricaturistas nos metemos en muchos líos, mano, porque tú haces un dibujo y un dibujo se puede interpretar de, de, de varias formas y si tú quieres añadirle peso a una cosa, o sea, por ejemplo, te voy a dar un, te voy a dar un ejemplo, mano. Eh... ¿Cómo yo dibujo a Emiliano Zapata? Man. ¿Cuáles son las características de Emiliano Zapata, el, el revolucionario el mexicano? mexicano. Bueno, pues un tipo que tenía un sombrero mexicano bien grande y que tenía un, un bigote, bigote bien grande. Y, y un rifle. Ajá, y un rifle. Si yo lo hubiera dibujado sin el, sin la, sin el sombrero o sin el rifle o sin sea, el bigote, no era eh, claro. Emiliano Zapata. O sea, yo soy gordo, mano. E y a orgullo lo llevo también, para que lo sepa. Sí, sí. Este, <risa> pero a mí me critican porque yo hago un dibujo de Jennifer González, gorda, coño, pero... Sí, 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 sí. <risa> <risa> es, es, una,
0: es una discusión bien interesante porque pasa mucho en y estamos viviendo un momento particular. Eh, ¿Verdad? donde el racismo se manifiesta tan brutalmente, ¿verdad? lo estamos viviendo en Estados Unidos como quizás no, no se había plasmado de forma tan obvia en décadas. Eh, pero obviamente en este podcast hemos hablado mucho de la reacción a la expresión de las personas y de cómo ¿verdad? en, en ocasiones hay, hay personas o hay sectores que ven, por ejemplo, ven cualquier referencia al género, cualquier referencia a la raza o lo que sea, y de repente levanta una bandera que que no te pueden explicar muy bien de qué manera supuestamente está siendo ofensivo pero no quieren que entres a ese asunto porque se parte de la premisa de que se está haciendo ofensivo este sí. y, y verdad, a tal los, punto que los, muchas veces pro...
2: la gente progresista de Puerto Rico y sí, perdón Zumba ¿me escuchas? sí te escucho, lo que pasa Ahora... es que te interrumpí y, y ah no, te... no, no,
0: pero no, te... no, no yo decía que la gente progresista en Puerto Rico
2: eh, o sea, no todo el mundo, pero tú sabes, cuando tú empiezas y tú te quieres mover hacia la izquierda, y te vas moviendo hacia la izquierda, y te vas moviendo hacia la izquierda, y vas dando la vuelta de la izquierda, y sigues por ahí para abajo, por la izquierda, y cuando terminas, terminas en la derecha.
1: <risa>
0: Puede pues, ser, hay mucho de eso. Hay,
2: hay muchos argumentos que yo he escuchado sobre, el, sobre críticas a mi trabajo que yo digo, wow, pero terminamos, terminamos diciendo lo mismo que Wanda Rolón, pero al revés. Yo creo, sí. yo creo que Pero sí. Yo antes me prestaba más atención a eso, mano. Eh, hubo, hay, hubo, y yo eh, me preocupaba muchísimo por eso. tú sabes, Porque yo, bueno, pues, ¿tú sabes? no quiero causarle ronchas a nadie de la gente que, que camina con uno en las marchas, que, que, ¿tú sabes? que, que estamos en la pelea. Eh, Pero, ¿sabes qué, mano? Ya no me preocupa. Ni tengo ganas de contestar nada. Yo prefiero hacer mi dibujo y ustedes, o sea, de, de, del lado de allá del, del planeta, ¿verdad? Metan mano y de, y de, y, 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 de y hagan lo que quieran y tal, tal, y tal, tal. Porque después de todo, eso que, yo le, eso que yo le critico a la gente que me critica, pues yo también me tengo que criticar. No todo el mundo piensa igual, brother. De acuerdo. Y, a,
1: y además, Mima, ¿verdad? Este, para un caricaturista este, que su trabajo es de crítica política y social, estar atento a las críticas de los demás pues te imposibilitaría hacer tu trabajo porque si estuvieras pensando a quién ofendes o no pues terminaría haciendo nada
2: No, pero fíjate, yo igual te digo igual te digo eh, de esas críticas que yo recibí en un momento dado con unos dibujos que hice de Jennifer González particularmente, mi querida amiga Jennifer González <risa> Pues hubo un montón de cosas que yo entendí hubo unas cosas que yo entendí wow, Qué cosa tan injusta tú sabes, pero ¿sabes qué? hubo otras cosas que yo aprendí probablemente no fue lo que salieron a enseñarme pero hubo otras cosas que yo aprendí cuando todo esto pasó y por eso yo te digo, yo realmente ya no le tengo, yo hago mi trabajo eh, juzgalo tú es, es, es en esa dirección ¿Y yo hago un trabajo y si te gusta, te gusta y lo y lo, y lo ¿cómo es? Y lo y lo es compartes en las redes porque el misterio de todo este brete es hacer un dibujo que se comparta que la gente lo vea yo no cobro nada por eso ni me interesa cobrar, al contrario esa es, es mi pasión, yo hago eso porque, porque eso es lo que yo me siento que puedo hacer ahora mismo eh, ya a mi edad o con mis recursos y tal tal eh, pues yo hago eso Tú ¿Sabes? Pero. Oh, me olvidó lo que
0: estoy <ríe> Y Kike, ¿tú crees que más, <ríe> te gusta más ahora con el advenimiento de estas redes sociales y con las nuevas tecnologías? ¿Te ¿Crees que tu trabajo se, se ha podido mover más fácilmente que antes? ¿O, o te aferras a, a, a las viejas formas, como quien dice? No, ¿eh?
2: no, 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 no. El trabajo mío, eh, desde que están las redes, hermano, eh, es 3000 o 4000% más o sea, es, es, yo estoy muy contento con las redes, ahí es que la gente me ve, o sea el trabajo, ahí es que la gente comparte el trabajo que es un poco, los lo dibujos que yo hago a veces se convierten como en una cosa que tú no pudiste articular o decir con palabras y de momento aparece un dibujo que tú dices ¿este es? ¿qué es lo que yo quiero decir? Papá. por eso es que esos dibujos que se, van, se van por ahí a todo lo que da este, y estoy con ustedes, mi gente. Sí. Quique, qué yo, otro yo hice, yo, hice, yo hice unos dibujos para unos, para unos cortos del PIB.
0: Ah, me imagino que sé cuáles son los, de, los que debes saber sobre la independencia.
2: Exactamente.
0: Sí, señor. lo recuerdo de hace uno o dos años.
2: El, el, eh, ni el guión. Yo hice los dibujos. Tampoco hice la animación. Yo hice los dibujos de él que se usaron para eso.
1: Eh, si quieren saber este, de, a, de a qué nos referimos Están en la página en Facebook Lo que debes saber sobre la independencia Así que ahí están todos esos videos Si tienen curiosidad o quieren verlos Pueden entrar de hecho, ahí la Adrián página.
0: Uno que hicimos de... Alguno que tú hiciste para, para el grupo de Lo que debe saber sobre la independencia Está también en nuestra página de, de YouTube Y se movió súper bien Súper nítido. Pues Quique, ya, ya cerrando, me gustaría saber, este, antes de que nos, antes de que nos vayamos también, que le digas a la gente dónde puede conseguir tu trabajo. Este, pero me gustaría saber qué otro, ya mencionaste algunos, que otros caricaturistas grandes ha tenido Puerto Rico, quizás incluso fuera del independentismo, ¿no? Que tú creas que merecen, ¿verdad? Que la gente debería saber quiénes son. ¿Y qué consejo le da a esos artistas jóvenes que, que, que a lo mejor han visto tus dibujos, ¿verdad? Dicen, coño, yo quise irme por ahí, pero tengo que tengo que comer.
2: Sí. Eh, o sea, yo no le estoy ofreciendo a nadie que se meta caricaturista porque ahí va a tener una gran profesión. <risa> sí. de... No. No es como Juan yo Maldorado. A... No va a ver los billetes. <risa> Quiero dejar eso claro para el récord. Este... <risa> pero... Eh bueno, sobre lo primero que me preguntaste sí, hay otro montón de gente súper, súper, súper hay, hay un hombre que trabajó muchos años para el San Juan Estal que se llama Ramón Cepero, buenísimo eh, aquí tuvimos una reunión de en de, casa de, 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 los, de los artistas que íbamos para una cosa ahí de, de exposición en España y vino un, un señor que, bueno, que fue el que dibujó cantalísimo Ustedes, yo creo que tú no, ustedes no saben quién es Cantalicio. Cantalicio era el personaje de la cerveza Corona de Puerto Rico.
0: Sí, sí, seguro. Cantalicio. <risa> <risa> ¿Quién no va a
2: saber? Porque, porque, porque la mitad la, la mitad del trabajo de los caricaturistas ocurre en las agencias de publicidad. Ojo. O sea, y, 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 y los caricaturistas también pudiéramos, alguno de, de nosotros guisamos en el asunto de hacer los storyboards de, de los anuncios que van a salir en televisión, pues, pues se, hace un, se hace como un como un una, un bosquejo de la historia y ese, ese bosquejo de la historia se, se dibuja y eso pues lo hacen los caricaturistas esos son los pedacitos que quedan por ahí para pa, pa una libre pan <risa>
0: Pues yo creo... Y los
1: con... ah, ajá. Le hablamos de los consejos para gente joven que quiera dedicarse a esto y como lo más importante, como la gente que nos está escuchando, nos está viendo ahora puede conseguirte y ver tu trabajo.
2: Bueno, mi trabajo es, es todo gratis, mi, tra mi, mi trabajo está en el web en planetaquique.com eh, yo lo escribo con dos K, K y K, -E, Planetaquique.com Yo estoy también en Facebook como Planeta Quique, estoy en Twitter como Planeta Quique 1 y estoy en Instagram también y, y ahí es, pues por ahí yo divulgo las cosas que, que publico, envió otras cosas, envió algunos dibujos a una revista de España, otra gente de, de Honduras les envió cosas que no es que se las envíe, sino que son cosas de las que yo hago que son como más, que no son específicas de Puerto Rico, pues ellos las usan pero todo es gratis porque esto
1: de lo que se trata es de,
2: de sacarlos de aquí, si me entienden.
1: Seguro que sí, sí. Seguro que el, que sí. Que el mensaje le llegue a otra gente y sobre Ajá. todo utilizar medios como este también, que no que no sea todo a través de noticias o qué sé yo, a veces uno ver una imagen causa un impacto un efecto que quizás de otra manera o ¿verdad? obteniendo esa información de otra forma no lo, no lo causa de la misma manera, así que yo creo que ese trabajo es bien importante, sí. Lo mismo eso, ¿verdad? Que es bien fácil de compartir que es, es, son imágenes que uno comparte y que no que resumen, verdad, este, 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 una crítica de lo que está sucediendo y ya hemos visto en estos días, por ejemplo, con todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos, este, también en la página, ¿no? Caricaturas sobre sobre lo que está pasando allá.
2: Sí, sí, porque que imagínate,
1: yo sí, tengo. Sí, terrible.
2: Allá vive, o sea, para mí el, el, Estados Unidos, pues, pues, obviamente es el, o sea, no Estados Unidos, la gente allí. ¿sabes? Lo que está pasando no es una, no es, no es una tontería. No ¿sabes? Lo de hecho, ¿sabes? el brete este de que el racismo se ha eh, eh, alebrestado, decían en el campo, que se ha invadido. qué tronco de palabras. <risas> ¿Sabes? Pues, mano, pero lo que pasa aquí es que este, este, mister, este mister tiene una retórica inflamatoria que va, va a poner esas, va, se van a esa gente. Se van a meter en un lío. Que, que podrían evitarse porque conflictos hay en todos los países y todo lo que tú quieras. El dibujo que hiciste este hoy está de...
0: genial. El del de, pote de gasolina eh, con, con Trump es eh, buenísimo. Lo vi, creo que es el último que, que publicaste, ¿no? O me equivoco.
2: Hace dos horas. Buenísimo. <risa> pero ves, ves, por ejemplo, cuando a mí me. Cuando yo me embollo con la cosa y veo que hay varias cosas, yo las dibujo, bueno.
0: Muy bien. Y
2: las voy publicando poco a poco.
0: Pues Quique, llevamos ya casi 45 minutos, eh, gente, espero que hayan disfrutado de esta conversación. Eh, Quique Estrada, como les decía, en, en este programa nosotros hemos hecho un esfuerzo bien grande por tratar de que, ¿verdad? De que, lo, que se, lo que es el independentismo en todas sus vertientes, pues tratar de llevarlo a nuevas generaciones, hablar de conocer a los actores, a las actrices de, de toda esta lucha ¿verdad? en sus distintas facetas. Y Kike Estrada... Tiene un lugar especial a través de su arte, ¿no? Y él ha optado por utilizarlo para narrar, para plasmar, más que narrar la, la historia política de Puerto Rico y de otras áreas, pero de Puerto Rico a través de su arte. Y si usted se sienta ahí y ve todo ese trabajo de décadas, usted va a tener un recuento de lo que ha estado viviendo Puerto Rico y particularmente desde una óptica parecida a la nuestra. Eh, en ese sentido, ¿verdad? Te agradecemos, te agradezco profundamente por el trabajo que has hecho, porque has influido sobre otras personas, ¿verdad? Gente como yo, otras generaciones, y porque sigues haciendo ese trabajo. Este, y así que te agradecemos mucho que hayas estado aquí hablando con nosotros un ratito en Radio Independencia, Quique.
1: Contrasí. Sí,
2: sí perdón.
1: No, sí, que me uno, me uno a las palabras aquí, que nuestra admiración de Radio Independencia, este, qué bueno contar con gente como tú. Eh, como parte de esta, de esta lucha ¿no? sobre todo por la independencia de Puerto Rico y tenerte también a ti ser un soldado en esta lucha es bien importante, te agradecemos que, que hayas estado con nosotros y que espero que cuando se acabe esta cosa del distanciamiento a lo mejor después puedas visitarnos al estudio de Radio Independencia continuamos la conversación de, en persona
2: Ok, ok. Eh, yo les envío un abrazo a ustedes y a la gente que, que nos ve. Que les envío un abrazo. Eh, realmente aquí el, el, el estímulo son ustedes, hermano. Eh, porque el estímulo son ustedes. Les voy a hacer una última historia. Zumba. Con eso me voy. <risa> yo trabajaba en Claridad. Yo tenía 16 años. Allí trabajaba un señor que. que un señor viejito, calvito, con el pelo blanco que se llamaba Domingo Vega. Domingo Vega era el administrador de Claridad. Y como ustedes sabrán, siempre nosotros siempre andamos pelados. Siempre <ríe> sí. estamos ahorrados por poder publicar el periódico. Es un milagro, qué malo. Este, eh, y, y, y entonces, eh, este señor, que yo en ese momento no sabía quién era, nos dijo a mí y a otro muchacho joven que trabajaba allí, yo eh, los admiro a ustedes porque ustedes en esta lucha tan desigual ustedes han optado por enfrentarlos y eh, yo los admiro por eso yo no sabía quién era Mingo Vega Mingo Vega es un combatiente de los nacionalistas que, que murió con dos, con dos plomos en el cuerpo Mingo Vega era un hombre era un hombre gigante y y nos vio a nosotros los jóvenes y nos dijo eso yo no soy gigante yo soy gordo <risa> eh, pero pero no, yo lo, lo, los ustedes son eh, el estímulo mano de verdad les envío un abrazo a todos y a todas y seguimos por ahí para abajo y nos vemos en la próxima marcha o en pues o, o, o cogiendo gases lo primero que ocurra lo
0: primero que ocurra Así será. Pero que no sea no, mucha nada. casa Bueno, pues gracias, Kike. Hasta la próxima. Que estés bien. Bueno, Muchas gracias. Bueno, Adriana, pues seguimos tú y yo un poquito en el bono antes de, de acabar. este <risa> Sé que estás sudando la gorda, se nota. Sudando ya.
1: la gota gorda, no he parado. Hombre. Yo
0: también. ¡Woo! Y, y tú, no, tú te digo, tú nunca sabrás lo que yo sudo... Cuando la computadora esta se tranca y yo trato de culiar, quienes hayan hecho.
1: Me quedé, me quedé sin batería, pero alguien decía, alguien dijo, hizo un chiste de, de cómo le llamaban al circulito que a ti te preocupa cuando sale.
0: Diablo, sí, mano, pero y traté de culiar, pero gente, cuando ustedes vean que la cámara se queda fija en, en uno solo de nosotros y que no pasa nada, que no hay cambio, ya usted sabe que algún problema hubo, pero gracias a, a, al qué sé yo, al señor, a la naturaleza, pues se quedó en Quique, que es el invitado y porque raro hubiera sido que se quedaran mi carota Mientras,
1: yo, oh, yo,
0: mientras él hablaba. Así que ahí dice justamente, bravo por mi hermano aquí, que eh, pues nítido. Así que todo bajo control. Ahora yo solo espero que no se me tranque a la hora de terminar el programa porque la linda, tú te imaginas ay, que no ya. podemos grabar esto. Bueno, Adriana, pues que es la que hay. este ¿De qué hablamos?
1: Aquí, asándome. Este, ¿Dónde, estás ¿qué te ahora? Cuento.
0: ¿Dónde estás? Estoy
1: en, vaya Estoy eh, en Bayamón. Eh.
0: Vayamón. Ah, pues cuidado, cuidado.
1: Vayamón, <ríe> se escucha ruido, ya tú sabes, no son fuegos artificiales. ¡Oh!
0: Mira, este, sí, la situación, eh, aunque el bono usualmente es un tema, este, ¿verdad? Más liviano. Mano, no puedo dejar de pensar en todo lo que ha estado pasando eh, en los Estados Unidos. La verdad es que, eh, o sea, el, eh, si el asesinato fue una cosa descabellada, eh, ¿verdad? Sin sentido, que lo fue. Hay un elemento que a mí me resulta casi igualmente ofensivo, que fue, no solo pasaron como tres o cuatro días antes de que le radicaran le presentaran cargo a este policía. Yo no puedo sobrepasar el hecho de que esos, de que las autoridades locales le hayan presentado cargos por asesinato en tercer grado. Porque la gente, yo sé que hay gente, y se creó mucho debate en nuestro Facebook ante cosas que posteamos. Estuve
1: viéndolo si sí, en los comentarios. Y,
0: y yo, no, yo no quería intervenir, pero yo me imagino que quizá personas que no sean abogadas los abogados oh, oh, oh. pero se pueden quizá confundir porque en teoría tú dices ah bueno pero es que premeditación para el primer grado suena como si tú tuvieras que, que te, tuvieran que encontrar una libreta con un plan que diga el día tal yo voy, a matar,
1: voy a matar Ajá.
0: cosa que podría tener algún sentido pero que precisamente los gobiernos y fiscalía jamás eh, lo aplican de esa forma y que los tribunales incluso han dicho que la premeditación puede ser instantánea con lo cual yo puedo estar en desacuerdo pero a lo que voy eh, precisamente el Estado nunca erra a favor de esa cautela sino que te meten la mayor cantidad de algo posible todo
1: lo, contrario, ajá. todo lo
0: contrario, salvo cuando es contra un policía para que tú o te de declares culpable por un delito menor incluido o incluso el jurado pueda declararte culpable por el de arriba o todos los de abajo eh, pero además de eso, aquí hay premeditación cagada <ríe> si tú tienes, o sea, tú tienes un tipo eh, grabado Ocho o nueve minutos asfixiando a una persona que le están diciendo, el tipo le está diciendo a la víctima, te está diciendo, eh, o sea, bro, man, I can't breathe. La gente te está diciendo para que lo están matando y tú le radicas cargo por asesinato en tercer grado. Eso después de cinco días a mí me parece y casi más ofensivo que, que la propia muerte. O sea, cómo, cómo tú le faltas de respeto nada eso
1: Sí, te, pre te pregunto, este ¿solamente se le erradicaron cargos a ese policía o se le erradicaron a los otros? No,
0: o sea, parece que había cuatro policías involucrados. Y aquí, pues, ¿verdad? El detalle, pues, me, me, me corrigen, me, me perdona si me equivoco, pero eran cuatro. Le meten a él, murder in the third degree, y le meten al policía que está al lado mirando, que se queda como un pendejo mirando. Le meten, eh, homicidio negligente, o manslaughter, en vez de, mira, ¿qué? O sea, ¿buscando qué? Que se declaren culpables de, 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 de agresión. ¿Sabes? Diablo, estoy mal, mal. O sea, de verdad que es, es una cosa bien descabellada. Y es obvio que alguna gente puede estar confundida por la razón que sea. este, Y pensar, bueno, pero asesinato de tercer grado, qué sé yo. Les, les, les parezca más obvia esa definición. Pero no, hombre, no. Eso fue una falta de respeto. Y es una, es una manifestación de racismo tan burda como otras que hemos visto. Y ya Minneapolis dijo que un poco que le iban como a quitar, ¿verdad? En vez de que, porque para colmo fueron las autoridades locales y que el AG, o sea, a nivel estatal, lo que sería el equivalente del secretario de Justicia, quien es negro, se va, y lo digo porque estamos hablando de asuntos raciales, ¿no? Y uno pensaría que se le va a dar un trato distinto, pues que se iba a cargar de la, de la investigación con la, y se ha especulado que le van a, su, le van a elevar los cargos. Este, pero de verdad que, y a raíz de eso, las locuras de Trump. ¿Viste a Trump? ¿Viste lo que hizo de la iglesia?
1: Y hablando de eso, antes de que cambiemos del tema, eh, uno de los comentarios que había en nuestra, en una de las publicaciones, hablando sobre, sobre los cargos que se le radicaron, había un comentario interesante y es que, además, no tan solo este policía estuvo minutos pisándole el cuello y él estaba diciéndole, me duele el brazo, no puedo respirar, me duele el pecho, este, sino que también hablan de de que los policías tienen un, un entrenamiento que saben las consecuencias de tener a alguien presionándolo por el cuello por mucho tiempo y sabes que si, si lo hace, él le puede obstruir el paso, del flujo de la sangre al cerebro y que se pueden morir, o sea que tampoco es que es un accidente estos son policías con entrenamiento y saben las consecuencias que pueden tener un acto como tú, arrodillártela en el cuello que lo sabe cualquiera, porque es sentido común pero más si eres un policía que has tenido entrenamiento sobre eso pues todavía peor.
0: Ya lo perichequea, entonces para colmo la verdad es que es, es, es obvia nosotros sabemos que esto pasa, no nos sorprende pero no deja de ser difícil de digerir que por ejemplo, además de todo lo que estamos discutiendo, de repente hacen una autopsia y los cabrones, la autopsia que mandan a hacer las autoridades dice que murió por otra razón.
1: ¿Qué? Y que él tenía unas complicaciones. Pero, sí.
0: Dios lo mano, ¿cuán, cuán cuán bruta tú crees que es la gente y cuán prejuiciado tú eres. Entonces, la familia de la de la eh, de la víctima hace de George Floyd hace una eh, autopsia, Mándan manda a hacer una a hacer autopsia, autopsia que concluye lo fucking obvio este, ¿verdad? Que la que murió por asfixia y que, ¿verdad? Y todo lo que lo que es obvio. Pero mano, entonces mezclado con un presidente que es que cuán loco, ¿verdad? Este tipo está demente. Está demente y estamos viendo la manifestación de esa, de esa molestia social a través de grandes ciudades de los Estados Unidos, lo cual es, no solo es lógico, sino que es necesario porque este tipo de actitud. De no puede no puede prevalecer. Y, es curio y te acuerdas que te había dicho que estaba Escuchando Serial, pues El podcast, Ajá. eso es un avión que está pasando por tu casa Pues sí. estaba Estaba en la tercera temporada, fíjate, cada temporada Es bastante distinta una de otra La primera era de un caso Específico, la otra era del, del, del caso Este del tipo que desertó Que lo cogieron lo, los talibanes ¿Verdad? Era... Ah,
1: pero yo no llegué ahí yo, 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 vi la, yo escuché la primera
0: Ok, pues la tercera temporada es distinta Y básicamente ellos van a Cleveland y hacen un pa, ¿verdad? muchos episodios del sistema de justicia criminal en Cleveland. Y toca el asunto racial. y es... Entonces, a la vez que yo estoy escuchando esto, que es total, eso se publicó hace como, 10, como dos años. Pero los mismos debates del racismo, todo, mientras está pasando. O sea, que yo estaba escuchando Siria y estaba viviendo, ¿verdad? viendo todo lo que está aconteciendo ahora. Y es que nada cambia. ¿entienden? Lo mismo... Eh, así que nada, les recomiendo que, que vean, que escuchen Sirial eh, y, por supuesto, que estén al tanto de, de todo lo que está pasando y que se, nos solidaricemos y de la sí, manera mano, que y,
1: es, y es esto del uso de, por parte del gobierno de Estados Unidos de sus instituciones como la policía, como los tribunales para para promover este el racismo ¿verdad? con la comunidad negra en Estados Unidos. Y, mano sí, este, yo, uno ha seguido viendo videos de situaciones como esta, lo dijimos la otra vez en el otro programa, no son casos aislados, esto pasa todo el tiempo, Este matan a gente por ser solamente negra o los detienen ilegalmente por ser negro. Y o yo he visto videos, bueno, es que es terrible, de verdad, el racismo... Eh, que que, que continúan Estados Unidos y, y, y que y que lo vemos todavía empeorar con políticas con personas como Trump este al mando el no, gobierno Trump no y yo está creo demente. que yo creo que hasta yo creo que hasta busca ¿verdad? me parece esa polarización este yo no sé si él entiende que eso a él le yo no de verdad que es que no no me lo explico mano es un tiempo racista y un loco y yeah. ya
0: eso es todo lo que hay que entender pero jugando con fuego de una manera eh, peligrosa sí. por demás este, Peligrosa Nada, en temas más <ríe> Más livianos eh, La cámara nos hizo pruebas de COVID Todavía Y todos salimos negativos En la prueba, en la oficina este, no, Así es. No tenemos la,
1: la serológica
0: Esa es la mala Esa la...
1: es la trili, yo
0: creo Esa es la trili, que fue la sangre Pero no, no tenemos COVID Pero, pero...
1: Está bien, pero, pero salimos bien.
0: Pero dicen que supuestamente de las pruebas que se hicieron, dice eh, que alguna dio positiva en la Cámara de Representantes. No sé, eso dicen.
1: Bastante. Dicen, han dicho que como 30, una cosa así. Por lo que se pospuso este, el comienzo del trabajo y en la legislatura. Digo, nosotros hemos seguido trabajando, hemos parado de trabajar, pero desde la distancia. Y ahora se supone que empecemos el... 15, ¿verdad, Andrés? O 14. Este, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Yo espero que nos hagan pruebas otra vez contra, ¿verdad? Vamos Me a ver. Parecería lógico.
0: Pues nada, nítido. Entonces, más, Ahora ahora sí, el, el, el bono real, porque eso fue demasiado serio. Y ¿sabes que La ruedita salió, así que el que esté viendo esto, la ruedita en mi computadora volvió a salir. Así que <risa> después de que... Yo espero yo, que...
1: Yo de... Yo de las películas estoy, estoy, super, estoy en pausa, este, no, no he continuado el maratón de Star Wars, Andrea.
0: Estás a lo loco, yo lo acabé,
1: super lo...
0: yo lo acabé, y después de acabarlo y poner Mandalorian, este, me puse a ver, empezamos de Harry Potter, todas las películas de nerdos, de sci-fi, <risa> hemos empezado, <risa> y vamos por ahí, ya llevamos como hecho, como, como, cuatro o cinco películas de, de, Harry de Harry Potter también.
1: ¿Qué Terminé
0: ayer Goblet of Fire Que es la 4 Así que
1: es Esa es la del torneo
0: Que, ah, canilla, que sí, sale sí. el vampirito Y se muere el vampirito el del... sí,
1: sí. <risa> Este <risa> el que no puede ser nombrado
0: Ajá, Y entonces Voy ahora para Order of the Phoenix Que es la quinta de ocho, Quinta película Este Y nada, en eso
1: Pero ven acá, tú la has visto Sí, ya
0: yo la he visto mil veces, en verdad, ya sí, la he visto toda un millón de veces, la, la de... las que creo que vi una... cuando sacaba la, la serie, pues ellos tiraron ahora Fantastic Beasts, que son como unos... Ah, sí. parte del mundo Era... de Harry Potter, pero yo creo que vi una, pero no he visto la segunda, pero las de Harry Potter yo me las sé de memoria, por eso en verdad... Pff. O sabes
1: cuando yo estaba, cuando fui a Chicago, este, que era la escala, el viaje a Japón, pichada cuando estábamos en Chicago, me encontré en un hotel, eh, creo que el actor de esa de Fantastic Beast.
0: Ah, bueno, yo no sé quién es, eh. no, o sea, no sé, la, la, sé la cara, pero ya, no. se me
1: olvida ahora el nombre, pero lo vi, no lo saludé, lo vi, me quedé pas más y...
0: ¿Tú la viste? No sé si ponerla, esa de Fantastic Beasts. Sí, yo la Beast. vi. ¿Eh? Está tío, eh, por eso. Eh. Pero nada, mientras sigamos aquí encerrados este, No sé hasta cuándo va a continuar esto No habrá normalidad este, pero, pero nada, yo creo que es un buen momento para terminar el programa Quiero que sepas que la ruedita está, está girando Así que aquellas personas que todavía estén con nosotros Y, y no sé qué nombre le pusieron a, a cuando eso sucede Pero está sucediendo ahora mismo
1: bueno, fuimos. Mira, pues anote, acuérdate de grabarlo que no se te pierda. Andrés.
0: Voy a tra voy a tratar, pero lo que vamos a hacer es que vamos a cortar, vas a colgar y déjame ver porque no puedo darle end, así que cuelgo, cuelgo,
1: uh, sí,
0: sí, porque el que esté viendo esto no tengo, puedo cerrar el programa, pero nos corremos el riesgo brutalmente. No, 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 no
1: lo hagas Sí. No, 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 pero cuelga. Cuelga
0: porque la llamada. Y mientras tanto, yo entretengo a la gente. Bueno, Corillo, hasta la bueno, próxima.
1: Nos fuimos, me fui, me voy a secar el sudor, me voy a dar un baño con agua fría. Nos vemos.
0: Excelente, bye. Espero no perder esto.
1: Bye.